0: 零九三， 3, 传位不只是游戏，但是历史往往并不是按照正常的规则在出牌，规则往往会被那些意外的变局生生打破。意外的变局使朱元璋的皇族生育体系在这里出现了问题，也是他最为痛心之处。这就是民间所说的“长房不忘，偏房忘。长房子孙的后人越是小辈，越是比他的那些父辈们死的要早。正所谓“白发人送黑发人”，朱元璋的长孙朱雄英生下来没几年，就死在了他的长子朱标前头，成了一个早折的孩子。而朱标没在太子的位置上坐几年，又赶在朱元璋的前头死去。这种人算不如天算的变局，让他这个皇帝也徒患无奈。毫无思想准备的朱允炆，就这样被命运伸出的这双大手推向了前台。尽管朱允文并不符合大明接班人的具体要求，可谁又能违背天命的安排呢？朱允文生于洪武十年十月，他的母亲是朱标的良娣吕氏，吕氏是太常寺卿吕本的女儿。吕本这个人在中央权力机构中的地位并不高，所以他的女儿也只能是一名良娣。子平母贵，由于朱允文是庶出而不是嫡出。所以，在他刚出生时，并没有得到朱元璋的特殊关注，甚至连一个名字都没有赐给他。洪武十一年年底，太子妃尝试轰逝后，朱允炆的母亲吕氏才以次升格为太子妃。就在这时，朱元璋突然意识到太子朱标的膝下还有这么一个没有名字的皇孙，于是将其赐名为朱允炆。在朱允炆六岁的时候，他的同父异母的哥哥朱雄英死了。十五岁时，他的父亲朱标也离开了人世。在皇帝的诸多子孙中，朱允炆的人生起点并不算太高。除了母亲地位低以外，还有一个原因，那就是他的外在形象离帝王的要求有着很大的出入。当然，这里也有遗传因素，毕竟朱元璋的相貌也不值一提。当然，与历朝历代的那些帝王相比，朱元璋的精神气度还是可圈可点的。并不输给他们中间的任何一个人。朱允文的外形缺陷看上去非常明显，想要遮掩都无法办到。他刚生下来的时候，头顶骨歪得很厉害，整个头型看上去像个弯弯的月亮。朱元璋对孙子长成这副尊容也是非常不满意的，他经常轻轻地抚摸着朱允文的头，一边唤他“半边月亮”。谁也不会料到。这半边月亮最后也会从天边慢慢升起来。历史上那些帝王没有不相信天命的，他们总认为自己是天子，凡事总爱与天意深渊较劲。年轻的时候，朱元璋不相信天命只系于一人，他起兵造反就是为了证明这一点。可是随着岁月的流逝，他越来越相信冥冥之中自有安排。自从朱允文成为太子。他的内心充满了纠结，这个比他父亲朱标还略显文弱的太子，让朱元璋始终放心不下。他总担心这个少了半拉子脑袋的太子，将来有一天会不得善终。如果真有那么一天，他一手打造起来的这艘“朱明号”航船，又将驶向何处？随着年华渐老，朱元璋这个不可一世的君王，内心也渐渐产生了越来越浓重的幻灭感。他甚至感受到了地利之危，一个皇帝的无力与脆弱，也只有自己最能体会。别人看见的都是帝王在权力世界的任性妄为。等到夜深人静，拖得赤条条的躺在那张宽大无比的龙床上，才从白天的幻象中复归人性。太子的早逝，又加上前几年马皇后的死，对朱元璋的打击是沉重的。于艰难困苦中折服。然后又于群雄中脱颖而出，他从来没碰到过什么强有力的阻碍，即使有，也会很快被他征服。很久以来，朱元璋就有一种人莫于毒的幻觉，这个世界上没有什么可以对他造成真正的威胁，也没有什么他办不成的事。可是随着身体一天天衰老，目睹最亲近之人从这个世界消失，他却毫无办法。他突然觉得。就算一个人拥有再强大的世俗权力，也无法对抗大自然的规律，无法摆脱疾病、衰老和死亡的困扰。在这个世界上，有很多东西是他无法掌控的。太子死后，纠缠于衰病之中的朱元璋曾经做过一件让自己也无法理解的事，也就是在太子死的那一年十月，他突然下诏征求天下能掐会算的阴阳家，使无不厌者。绝封侯，朱元璋曾经那么迷信权力，现在却变得如此迷信命运，这说明支撑他强悍的内在根基已经在不知不觉中发生了动摇。而一个处于迷茫之中、突然失去方向感的人，最容易被焦虑感所困扰，从而变得喜怒无常。使朱元璋产生幻灭感的还有一个非常重要的原因，那就是他越来越认定。自己的治国理想，在有生之年已经不可能得到实现。这庞大的帝国，到底是属于他朱家，还是属于天下？如果说属于朱家，为什么他始终患得患失？如果说属于天下，那么他和他的子孙又是为谁辛苦为谁忙？虽然朱元璋的文化素养并不高，但依靠对传统儒家文化一知半解的认识，在朱元璋心中。有一整套理想的国家和社会图示，简而言之，那就是在强大国家机器的威慑和深厚儒家伦理的教化之下，创造一个男耕女织、民风朴厚、官员守法、富人迁移的小农社会。从登基之日起，朱元璋就一直在为这个理想不知疲倦地努力着。